0: Em Dia com o Direito, um programa sobre os direitos e os deveres do cidadão, das empresas e do governo.
1: Esta semana, no podcast Em Dia com o Direito, vamos tratar sobre as súmulas vinculantes. Neste episódio, quem fala sobre o tema é Amanda Pedrosa Gonçalves, aluna da graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e pesquisadora na área de Direito Penal sobre a questão das medidas de segurança e seu caráter punitivo. Amanda, nos diga, o que são as súmulas
0: vinculantes? O sistema de súmulas vinculantes adotado no Brasil se aproxima muito do modelo de comum law inglês e norte-americano. Ele tem por finalidade garantir a segurança jurídica e harmonizar o teor das decisões que versem sobre casos semelhantes. Além disso, as súmulas também visam garantir a razoável duração do processo. Né? Esse sistema ele teve início com a Emenda Constitucional 45 de 2004, a chamada Reforma do Judiciário, no qual a celeridade do processo passou a ser um dos princípios é, descritos pelo artigo 5º da Constituição Federal. Nessa mesma reforma, o Brasil ele incorporou as súmulas no artigo 103a, onde diz que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, Mediante decisão de dois terços dos membros. E abrindo um parênteses aqui para dizer que, né? Que não é qualquer decisão que vira súmula vinculante, né? Mas sim precisa ter é, essa adesão de dois terços dos ministros. Que no caso do STF, seriam oito dos onze ministros. E continuando o texto após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. E aqui a gente abre outro parênteses né, para colocar que esse efeito vinculante quer dizer que é obrigatória a aplicação das súmulas vinculantes por parte de todos os, os demais órgãos do Poder Judiciário, quando estes tratarem de circunstâncias em que aquele entendimento né, for aplicável. E
1: quais são os efeitos das súmulas vinculantes?
0: Os efeitos das súmulas vinculantes eles são observados na prática, né, quando os juízes e os tribunais são obrigados a observar esses entendimentos pacificados no caso concreto. E na hipótese de uma decisão não considerar essas súmulas, a sentença será considerada nula. Certo.
1: E como a existência e aplicação obrigatória da súmula vinculante contribui para o Estado Democrático de Direito?
0: Entre críticas e elogios à adoção desse sistema de precedentes no Brasil, eu acho que cabe mencionar a posição daqueles que acreditam que esse sistema fere a separação institucional dos poderes, porque garante ao Judiciário a prerrogativa de legislar, no sentido de que ele pode pacificar um entendimento que seja contrário a um dispositivo. Na súmula vinculante nº 25, por exemplo, o entendimento do STF foi de considerar ilícita a prisão civil do depositário infiel, o que contraria expressamente o que está previsto no artigo 5º, inciso 67 da Constituição de 88. Por outro lado, há aqueles que afirmam haver supressão do livre convencimento do juiz, já que ele seria obrigado a adotar o entendimento de um outro tribunal, não podendo ser convencido pelas provas apresentadas pelas partes e também o estabelecimento de uma rigidez interpretativa do ordenamento jurídico, não deixando que, em novos casos, os juízes e desembargadores interpretem a norma de outra forma que não a do STF, o que dificultaria seu aperfeiçoamento. Porém, é importante que o sistema jurídico valorize o sistema de precedentes, né? Porque também não é possível permitir que os juízes interpretem a lei cada um à sua maneira, garantindo uma segurança jurídica e impedindo a formação de uma loteria judiciária. Acabamos
1: de ouvir mais um Em Dia com o Direito, que essa semana trouxe informações sobre as súmulas vinculantes. Até a próxima edição, Helena Simões Furlan, Rádio USP Ribeirão.
0: Em Dia com Direito, um programa da Faculdade de Direito da USP Ribeirão. Coordenação do professor Nuno Coelho. Sugestões de temas ou críticas, e-mail emdiacomodireito.usp.br